0: 他就说 ：“Because I want to fuck you。<咳>”
1: 好，欢迎来到偏执台台，我是 Pervia。今天邀请到的来宾 Firas 是 Podcast 旅行快门的主持人哦，相信许多人对他并不陌生。不过在这边我还是简短介绍一下他惊人的背景。Firas 之前是在叙利亚留学，前后啊在阿拉伯几个国家待了七年的时间，现在也有在带土耳其的旅行团。那由于他的背景真的是太丰富了，我们今天就抓个他自己特别想要聊的主题——中东甄嬛传。Hi Firas，Hello 各位
0: 听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas。
1: 真的很可怜，昨天睡不好还被我抓来录 podcast， 新生。而且我现在还
0: 有时差，你知道吗？<笑>好
1: 可怜哦，辛苦了。你现在这样可以休息几天？因为你才刚带完一个团嘛
0: 。哦，因为我们的时间就比较是针对有团才会比较忙，所以其实接下来的状况是还好，蛮闲的。哦，
1: 好，那就好。因为我今天这样子把你抓过来，其实我心里面觉得有点不好意思、啊。不会
0: ，不会，能够来上你的节目是我的荣幸<笑>、哦。
1: 我跟你讲，你来上我的节目，我的听众才开心嘞。他们还跟我讲说，太谢谢你了，就是你的节目。不是他们最喜欢听的节目、啊
0: ，真的吗？太荣幸了，太荣
1: 幸了！听众 Sobrin， 他想要听你说一下，你当初有在讲说你去中东，然后被王子追求的事情，因为我自己也很想听，想说这八卦就直接来吧。这不一
0: 开始就下这么重口味啊？对啊。<笑>好，其实这个不是在招地发生的故事，这是我在土耳其念书的时候，那个时候呢，就是我们几个外国学生都去上语言学校。那呢，有一些从别的中东国家要去那边留学的学生，都必须要先上完一年的语言中。心才能进去他们的大学里面就读。那那个时候呢，我们班上就有很多来自于沙特阿拉伯的男生。有一次呢，我就发现这个男生对我好像特别的奇怪，常常会跟我讲一些很暧昧的话，例如说什么哦，我今天出毛了。我就心想说，你出毛关我屁事啊！<笑><笑>太好笑了，了，或者是说，他就会把他的手机拿给我说：“哎<笑>、欸，弗拉斯，你帮我打开我的手机。”我说：“我怎么会知道你的手机呢？”他说：“你知道的，因为那个就是你的生日，诸、啊、如此类。”天哪、啊，好、哦、很多很奇怪的事情。
1: 哎、欸，挺想知道他除毛，你没有问他说他是他是用蜜蜡吗，还是用刮毛的，或者是你？我不想知道。<笑><笑>我好
0: 想知道。Hey, 那有一次就是我们几个同学就约好要去土耳其一个很知名的观光景点，就是卡巴多奇亚。我们要去那跨年的时候呢，我总共约了喊我四个男生吧。那在订房间的时候呢，我就订了一个四人房，我就想说，哎、欸，晚上嘛，大家可以聚在一起喝酒聊天干嘛的。<Hey. S 2> 结果呢，那个男生呢、啊，他就说不要我，我不要一个四人房，我要两间两人房。我就说为什么要两间两人房？这样比较贵啊。Um, uh. 他就说 ，Because I want to fuck you。<笑>我真的是觉得是起鸡皮疙瘩。<我 S 1> <笑>
1: <笑>好精彩！啊、他他帅吗？
0: 你把他想象成十九岁的兵拉登，嗯、大概就是那个样。子。哎、欸，
1: 你这很……等一下，我瞬间有点倒胃口，怎么
0: 办？有画面
1: ？有啊，超级有画面，难怪你会拒人于千里之外。哎、
0: 欸，这个不是长相的问题，这是性向的问题，好不好？啊、他长怎样我都不能接受。哎<笑>、欸，不对啊，如果长得像吴彦祖，搞不好可以。对啊。<笑>对。哎，因为因为呢，那个时候他就一直问我说，如果说他想要包养我。我一个月多少钱我会接受，那我就跟他说多少钱我都不会接受
1: 。<笑>所以他是哪一国人？
0: 他是沙特的。他后来就有透露跟我说，就是他是沙特的王子。然后呢，他每个月的零用钱是多少钱？那如果说呢，我愿意的话，他想要直接包养我。
1: 好精彩哟、哦！等一下，有要重点没有讲到，他一个月零用钱多少钱
0: ？<笑>实际数字我有点忘记了啦，但是大概就是几十万台币吧。
1: 哇！<笑>天啊，这真会让人倒抽一口气耶！所以他是不帅的王子，但是很有钱，因为王子大部分对啦，王子大部分都不会太穷嘛。然后又想要包养你，对
0: ，有时候我都想想，那时候点头就好了。现在在录什么 podcast 啊？<笑><笑>
1: <笑>好实际
0: ，这个很实际，好不好？
1: 那所以说，你拒绝他之后呢，他就打退堂鼓吗？还是很多的追求动作又继续下去？
0: 应该说，我在那个语言学校总共上了四个月的课、嗯，那那四个月，他就是每天都会不断的<好>呃言语追求啦，各种行动的接触啊，你知道，就摸摸小手之类
1: 的。精哦，哎、欸，所以其实王子他也是有失恋的困扰。嗯
0: ，呃，我觉得就是有些东西不是钱能解决的。
1: <笑>他说不定为了你，然后去整个大整形，把胡子刮掉。我还是不行<笑>啊，好残忍哦。好，所以那时候是因为性向的关系，所以你就或者是说，好了，你就没有感觉，所以你就拒绝他。但是四个月之后，语言学校结束之后，你们就没有再联络了。对
0: ，就是我后来就没有再去学校了嘛。那后来比较就没有再联络这样子
1: 。Oh, 所以你之后没再去学校，是因为你就上大学了吗？
0: 哎、欸，不是哎、欸，后来就是因为我把去土耳其那一年当做是 gap year，、嗯、那先上完四个月的语言学校之后，我就开始去。去很多国家旅行了，用土耳其为中心去北欧啦，或者是西欧等等，然后很多很多地方就开始玩了。<诶>这样，因为
1: 我很想要去土耳其，然后后来因为疫情关系，我们就取消了。那你觉得土耳其算是一个什么样的国家？
0: 土耳其它就是一个全民脑子没长好的国家。<蛤>我我跟你讲，我一定会被土耳其封杀。
1: <笑>这什么评论啊？没
0: 有那个国家，它是一个观光资源非常丰富的国家。同时，因为它地理位置是位于欧洲跟亚洲的交界带，所以那一边有非常非常丰富的一些。文化包含以前的一些鄂图曼帝国啦，甚至他们是突厥族啦。那其实那一边真的非常非常的精彩。嗯、但是呢，就是我觉得民族性的关系哦，就是我们台湾人去那边旅行的时候呢，有时候蛮常会被他们激怒的。
1: 因为我朋友他曾经在搭往欧洲的旅途上，反正就飞机上被一个土耳其男生搭讪，然后我当下看他们的互动的感觉，那男生感觉蛮浪漫的
0: 。哦，土耳其男人都吃糖长大的。
1: 啊、天哪，不就是跟泰国男生一样？但是负责任吗？啊，泰
0: 国也会。吗？是
1: ，就很会讲话。嗯、呃
0: ，我不是很确定“负责任”这三个字到底要怎么去定义啦。但是呢，确实有蛮多的土耳其男生是想要找外国的女生缔结婚姻关系的
1: 。然后呢，就是生小孩之后，因为泰国是会抛家弃子的那种，大劈腿。
0: 土耳其比较不会。土耳其我听到蛮多都是哦，后来就结婚，但是也是会有一些状况导致离婚的啦。这个我们都有听说，但比较不会听到就是说土耳其男生抛家弃子。哎
1: ，那很不错耶。然后。亚洲人到那边又还蛮受欢迎的，我好为我朋友开心哦
0: 。亚、oh, 洲的不管男生还是女生去到那边，通通都是天才。哎、欸，
1: 他们为什么特别喜欢外国人呢、啊？
0: 我曾经听过一个嫁到土耳其去的台湾女生，我们通称叫土媳啦，嗯、她就跟我说，有一次呢，她就回去他们公公婆婆家，他<對>们的小姑啊，看到她就说，哇，你的眼睛好小，好可爱哦，你的鼻子好塌，好漂亮哦。<笑>当下她就觉得你到底是在包还是在贬？<笑>但是你知道，以他们的审美观来讲，确实觉得亚洲脸孔是漂亮的
1: 。哦， oh, 就。他们喜欢这种平平的脸呐、啊。我
0: 觉得还有一个原因是因为韩剧的关系吧，在土耳其韩剧非常非常的流行啊，所以呢，我们这种长得很像的人，他们都觉得很漂亮。
1: 嗯、可是韩剧的人也都是有整形啊，我还以为如果是亚洲的美女到那边，他们可能就不觉得好看了。他们喜欢那种就是很丹凤眼呐、啊，还是说其实他们觉得只要长得不一样就可以？但
0: 我觉得呃，就像我们也分不出来各个国家的人长得差别在哪里，对他们来讲，亚洲脸就是长那个样子，所以他们都觉得好看呢、啊。哎、欸
1: ，没有分得出。出来，我以前同学有印度人，就觉得隔壁班的印度人特别好看。
0: 哦，好
1: 哦。<笑>自己班上的印度人没那么好
0: 看。但是我觉得他们的审美观真的就比较喜欢，就是东方神秘的感觉，是神秘吗？
1: 哇，所以他们是喜欢文化冲击的。嗯，
0: 我当时在上课的时候，我们班上确实有蛮多的这些中东男生是会很喜欢亚洲女生，希望我帮他们介绍的
1: 。哦，那你真的有介绍成功的吗？配对成功？当然
0: 不会啊，我才不会陷害我们台湾女性呢
1: 。为什么中东人？你不是说？很棒吗？我那时候听你跟贾斯敏录那一集，就觉得哇，很不错啊。就
0: 是他们男生是浪漫的，但是有时候我们要经济实惠一点，嗯、就是经济层面上面要考量。因为土耳其的经济状况相对来讲是比较不好的。那我们台湾女生如果嫁过去之后，其实我也听过蛮多人说，他们在那边辛苦工作一整年，赚不到一张回台湾的来回机票。所以有时候听听这些故事，会觉得很心酸。那我还是不要再伤害我们台湾的优秀女性们
1: 。天呐、欸，那这个角度我可以理解，因为泰国人。然后他们很特别喜欢外国人的原因，也是因为觉得外国人比较有钱。其
0: 实蛮多土耳其，我讲的是比较不好的男生呐、啊。其实他们会希望能够呃娶外国女生，进而逃离土耳其。这个是确实有这样子的人存在的，因为土耳其的经济状况是不好的。嗯、哦
1: ，就普遍来说，他们那边的人民生活比较辛苦，但是他们贫富差距大吧？啊、哦
0: ，非常大，非常大。像他们的最低薪资好像也才一万五千多块台币吧？可是像我最近，因为我刚从土耳其回来嘛，然后我在那。边。吃一个就是 Pop Ice 的四块炸鸡餐，竟然就要。大概快200块台币。那
1: 他们平常吃什么？就是如果说领一万五的话，有什么吃的菜吗？
0: 其实，在土耳其的职场里面，他们还有就是有一些补贴是吃饭的津贴，但是那个吃饭的津贴就只能够让他可能在公司下面的餐馆吃个简单的便菜这样子。所以以土耳其的物价来讲，嗯、含肉的食物就会非常贵。所以他们蛮多人其实都是在家里带便当啊等等的。其实他们的生活条件确实真的不是那么的好
1: 。哦、哇，哎、欸，那真的如果嫁到那边去的话，等于说要。过比较辛苦的比例是比较高的，但
0: 是我认识蛮多嫁到那边去的这些台湾女生，她们跟先生都是在国外念书认识的，嗯、可能呢一起在英国念书，或者是说她的先生是来台湾留学的。嗯、那其实以这样子的人来讲，她的家庭经济状况相对来讲是比较好的，嗯、所以呢，她们搬回去土耳其住的时候，其实也普遍能够找到比较好的工作。所以我大部分身边的这些土耳们，<對>他们虽然可能没有像在台湾过得这么的富裕，可是其实以土耳其来讲，他们的。生活条件是还 OK 的，欸、他
1: 们也会有那种就是传统的观念，说要重男轻女嘛。因为你说他们那边比较保守，
0: 重男轻女哦，对啊。其实我觉得他们并不是所谓的重男轻女，而是在一个家庭里面，男生跟女生有不同该赋予的责任。嗯、例如说，他们会认定女生就是哎要把家里打扫得干干净净啊，那男生你就是负责要去养家活口，就是你扛起一个家庭的经济重担。那可是他们的家庭观念里面，女生并不会觉得这个是被歧视或者是不舒服的。他们认为这个是理所当然的。我嫁来你家，你本来就应该要照顾我。那可是呢，像在一个家庭里面维系好家庭气氛的，其实是女性之间。例如说婆媳问题啦，或者是说呃这些姐妹之间的问题。以女性来讲，其实在家庭的地位里面是非常非常高的。嗯
1: 、那等一下，如果女生的地位是高的，可是婆婆的地位也是高的、啊，那她跟婆婆之间如果有问题的话，她自己要去处理
0: 。我只能说婆媳问题全世界都有。<笑><笑>
1: 因为现在以台湾的状况有点像是大家觉得婆媳之间的话，那个问题比较像是老公要去处理。我
0: 觉得其实，在土耳其也是一样啦，哦嗯、都一样。对，但是我觉得台湾的家庭里面蛮常会发生，就是哦，结了婚之后呢，夫妻会搬出去，可能在家里附近找一个小家庭，租一个小家庭这样子，嗯、就是不会跟公公婆婆住，可是呢又住得比较近，可以互相照顾。但是因为土耳其他们的家庭观念哦非常非常的强，嗯、所以我比较常。听到的都是跟公婆相处在一起的，但是其实婆媳问题我也听过有两种，<对>有一种是真的不是那么的理想的，但是大部分都还不错。原因是因为台湾的女生嫁过去之后啊，他们的婆婆都会特别的疼惜，因为他们会觉得你是一个外国的女生来到我们这里是辛苦的，啊、那他们会给她特别的照顾。所以我目前听到蛮多在婆媳问题上面都没有什么太大的状况。哦、那
1: 他们如果生小孩之后呢，就是是给婆婆雇妈，还是说他们也有保姆文化？
0: 他们比较多都是。是一起住在一起嘛，<对>然后就是家庭一起去照顾、嗯、哦，可能就是婆婆会照顾啦，或者是说他们家大嫂啦什么的，彼此都会互相照顾。哎、哦欸，那
1: 真的是家庭观念很强哎。对，就
0: 是土耳其非常非常重视家庭文化，嗯、那甚至有一些故事我就会听说什么哦，某个男生他小时候呢是跟他的大伯一起长大的，那现在这个男生生的小孩之后呢，反而是大伯的小孩、嗯哦，互相照顾，就是他们那个辈分与辈分之间是非常非常的亲密的。哇，
1: 哎、欸，其实很感人哎、欸。应该怎么讲？就是一定有这个好的一面啦、啊，嗯、但一定也有一些。如果说今天大家相处没有那么愉快的话，然后你要怎么去解决？因为大家的家庭观念比较重嘛，所以就一定希望你能够处得很圆融。那就真的是看人家个性。对我只
0: 能说，这种东西就是每个家庭不太一样、嗯
1: 。那就是真的要想法稍微保守，因为那表示他们如果结婚之后，女生就不工作了嘛。哎、欸
0: ，也不会。我其实呃，土耳其是一个蛮开放的国家，所以说、嗯、呃，蛮多女性会进入职场的，只是。说他们也会觉得说，如果说我今天生了小孩之后，那他就会赋予了一个照顾家庭的责任，可能那个时候他就会暂时离开职场。那这个时候，其实我觉得还是要看，就是他跟公公婆婆,婆那个家庭里面，他们是怎么看待这件事情的。因为如果说公公婆婆,婆能够照顾小孩子的话，那这个女生其实她就有可能会继续在职场上工作。哇
1: ，那还不错。可是如果今天她算是外国人，在土耳其找工作，或者是在中东找工作，会是类似什么样领域的工作？
0: 其实蛮常听到，就是在学校里面当英文老师的，可能就是在幼稚园里面教小朋友英文。那也有一些在当家教。嗯、其实也有一些人呢，在土耳其是做旅游业相关的工作，因为蛮多台湾人现在都会去土耳其旅行嘛，嗯、所以我比较多听到了就是在旅游跟教育这块领域上。哎、
1: 欸，那带团的很少吗？就是带旅行团，当地旅行团？
0: 带团不容易啊，嗯、应该是说以一个旅行团的组成来讲，一定是从台湾带团客出去，这个叫做。领队，那另外呢，在土耳其当地地接招待台湾的旅行团，这个叫导游嘛。可是因为，在土耳其要去考取导游证，嗯，不是那么容易，可能你在考试上语言上面就有一个障碍了。所以呢，不是每一个的台湾人都这么容易在当地取得导游的执照的。所以我比较多听到就是，哎，帮忙做一些啊，代、呃、订啊，或者是说帮忙安排行程规划等等的这一块比较多。或者是说，也有蛮多人在当地开餐厅，例如说，呃，嫁到那边去之后，就在观光景。点里面就是开始卖中国菜啊，等等的。Oh, 那也
1: 很会煮菜，因为像我就是常常拉肚子，就是吃自己煮的菜，这种就完全没办法、啊。嗯， oh,
0: 其实他们要求也没那么高啦，
1: <笑>在当地
0: 吃了很多中国菜都，都蛮蛮糟糕的。<笑>
1: 振奋人心。哎、欸，那你那时候为什么会想说要往中东这个这些地方去？我知道你好像是念呃，也是跟着相关的。没
0: 有没有没有，我是正大国贸系
1: 。哎、欸，天啊！你毕业之后为什么想说要去往那边发展？我
0: 这辈子第一次出国就是去埃及，在那边因为有一个童子军的活动，算是我买一张机票过去，他们招待我玩十五天，在那边我就看到了很多很多商机啊。因为大部分的人可能去埃及旅行，你可能看到是哇金字塔啦，然后图坦卡门面具啊。等等，这些很厉害的东西，<对>可是我看到了是那个地方，他的生活条件不是很好。嗯、如果说呢，呃，台湾有这样子的一个机会，可以去那边做贸易的话，其实是蛮好的机会的。所以呢，我就回来台湾，就开始学习阿拉伯文。但这个是官方说法，那你要听非官方说法吗？
1: 当然要啊！
0: <笑>好，我当时在参加那个营队的时候呢，有一个呃利比亚的男生，好、哦、疯狂的追求我
1: 。哎、欸，你真的，我的天啊，你这类的缘分很多哎、欸。
0: <笑>我我跟你说，他长得真的是。帅哦，他长得大概就是年轻版的吴彦祖。是真的很帅很帅的男生，嗯、然后呢，他就很常会来跟我讲一些很奇怪的话，例如说，哦、呃，因为我们有时候坐巴士的时候会自动分成英文区跟阿拉伯文区嘛，<对>那这个是因为我们讲话的时候自然而然会做一个分群，可是有时候我上车的时候，哇，英文区那边全部坐满了，我就被迫要往阿拉伯区那边去坐，那刚好有一次坐在他旁边之后呢，他就开始摸着我头发跟我说 ，Your hair i so s beautiful， 然后就开始讲一些奇奇怪怪的东西，<笑>那个时候因为我。我其实英文不是那么的好，嗯、所以我就会觉得说，我被人家性骚扰了，我都听不懂
1: 。哦，你希望你自己听得懂，<以>至少性骚扰还还是要知道他到底在骚扰什么，是吗
0: ？是吗？你人家今天想要跟你讲话的时候，我不管他是不是性骚扰，你会希望可以跟他沟通嘛？哦、所以，我那个时候就觉得说，哦，好，那我回来台湾学一下阿拉伯文好了。哇
1: 塞，这很正向哎。
0: 嗯，你知道我在中东就很多这种奇奇怪怪的故事。那
1: 你们没有留下任何的联络方式
0: ？哎，没有哎、欸，因为当时那个营队。结束之后，我们有互相加 MSN， <對>可是你知道 MSN 年代已经过去之后，其实这些呃联络方式都已经断掉了
1: 。MSN 其实聊得也肤浅啊，就是在哪
0: ？安安，好吗？<笑>
1: 对，哎哎，<笑>好吧，那嗯，没关系。那你还有什么艳遇的故事吗？因为我发现好多男生搭讪你哦，<笑>你是不是很是他们的菜啊？我
0: 自己没
1: 有练肌肉吗？
0: 我我那个年代没有练肌肉，哦、但是我觉得亚洲的男生去那边都会很受欢迎啊。例如有一次在埃及吧，那个时候我们从亚历山卓城要坐火车回开罗，就会有车长先生开始在那边检票。他刚好检到我们旁边的时候呢，我在睡觉的时候，他就对着我旁边的朋友跟他说。你的朋友长得好像月亮一样，好漂亮哦！啊、其实那时候我只是闭着眼睛休息而已，<笑>我其实都听得懂。啊，我
1: 就心想说
0: ，按阴阳，<笑>说人家长得像月亮是称赞还是在贬低呀、啊？<笑>对，但在他们的观念里面，就是月亮很漂亮，就是圆满的概念，所以他觉得你长得非常非常的圆，啊、就是很好看。好那一
1: 首邓丽君的歌《月亮代表我的心》<笑>。讲完你应该要站起来唱《余文》，我爱你有多深，让他更有感動。
0: 不要他，好不好？就我要绑回家去。<笑> oh,
1: OK， 好。所以你在那边被搭讪的经验，应该至少是开心的，就是说哇，你在那边很受欢迎。如
0: 果只是这种被称赞，我觉得是蛮开心。但是我也是遇过性骚扰啊。那性骚扰那种是肢体上面的碰触，是很不舒服的。对
1: ，他有摸你哪里？摸下体啊！他直接摸下体！天哪、啊！对啊，好精彩
0: 。<笑><笑>对，反正我跟你讲，我在中东都是这种奇怪的故事。<笑>而且
1: 男生摸男生应该超准的吧，密码就知道位置在哪。
0: 这个还不用就是目测，<笑>你知道吗？<笑>对，臭鬼、呃、就是。那
1: 你觉得是被摸比较不舒服，还是言语上的攻击，就是直接讲说 “because I want to fuck you”， 你觉得哪一个比较不舒服？
0: 我觉得是身体上面的接触是不舒服的吧，因为他说 “I want to fuck you”， 其实你翻个白眼，他也不会真的来 fuck you 啊。Oh. 可是他如果真的是动手了，那个就不舒服了。
1: 对，那个当下没有办法反应，还是想说发生什么事，我。基基
0: 怎么了？就你知道，就是被包覆的感觉不是很舒服。我们一定要聊到这么低配吗？哦<笑>、oh, oh, oh,
1: ，对我整个画面就是充满了充满无限想象。还是
0: 你的节目本身就是这个品味。没
1: 有没有<笑>我
0: 觉得我们整个走 fire， 你知道吗？<笑>这一集我们不是要来聊中东的《甄嬛传》吗？<笑>怎么开始变成 f u r o u s 各种被性骚扰的故事？對
1: ,对对对，好了好了，那你讲一下《甄嬛传》的部分啦。
0: 哎、欸，你很敷衍呢、欸
1: <笑>。我是真心的，很想知道《甄嬛传》发生了什么事情呢？
0: 好了，就是大家知道，就是在去年的世界杯足球赛那。他是在卡达举办的嘛？嗯、那其实卡达这个国家，他是怎么样从一个非常贫穷的小渔村转型成为现在全世界 GDP 最高的国家？其实关键就是在我们今天要讲的这位女性啊，
1: 卡达皇后是吗
0: ？她现在应该算是前皇后哦。对，就对他本身是一个算是囚犯之女吧，他的名字叫做呃谢赫莫扎。嗯、他小时候的时候，因为他爸爸呢，就是这个国王的算是政敌吧，因为呢，这个卡拉国王他就希望能够将这个国家的石油资源全部垄断，成为他们自己家族的一个资源。<对>那结果这个时候呢，呃，莫扎的爸爸他就跳出来反对这一件事情，嗯、所以呢，他爸爸就因此而被判入狱，而莫扎他们整个家族就被流放到海外。外去了，所以其实，在他小时候的时候，他算是一个囚犯之女吧。可是后来呢，他就是逆袭而上，嫁入了皇室，然后成为了一个，他不算是正。皇后，而是第二个太太。可是她<飞>对侧妃，可是她透过她自己精准的投资的商业眼光之后逆袭。后来呢，又把她的爸爸从监狱里面救了出来。所以我们就把她的这整个故事，把它称作于《甄嬛传》，就是逆袭成功的一个故事啊。
1: 而且前国王非常的疼爱她，
0: 因为他们是在大学里面自由恋爱的。就是呢，这个莫扎后来他回来到卡达之后呢，他就考进了卡达大学的社会科系。他长得非。非常非常的漂亮，就是校花等级的。对，那这个时候呢，王厨来追求他嘛？那当然，今天如果一个王子来追你，你也应该会答应吧？就算他长得不是很帅。<笑><笑>但是他们两个就这样自由恋爱之后呢，就决定要结婚了。可是其实，在要决定结婚的时候呢，当然就是当时的国王啊，他就一定反对的嘛，因为他是政敌的女儿嘛，他就觉得说，你想要嫁进我们家，你一定是居心不良哦，心怀叵测之类的，所以他就要求他说，结婚当天他必须是由郑王妃牵着他进入婚礼，而不是由他的家人牵他进去，甚至有要求就是女方的家人是不可以参加这一场。婚礼的对，那对于这些要求，就是他都默默的接受，而且甚至在婚礼当天呢、啊，他并没有得到他的公公的祝福，反而得到一句警告的话，就是你认清楚你自己的身份。反正
1: 成泰就是你那个卡谁？对对对
0: 对对，你卡卡谁？也<笑>就是我盯着你啊，爱我亲友之类的。<笑>但是呢，因为这个王厨他本身就是一个非常非常开放的想法的一个人，嗯、所以呢，他就想要跟他的太太一起在这个国家里面做一些改变。嗯、那所以呢，他就开始呢，把国家的这个石油的资源慢慢的把它投向了房地产，甚至呢，我们有听说啦，嗯、就是在英国其实最大的地主就是这一个卡达皇室，因为呢，他就开始去买英国的土地，包括像是我记得好像奥运村也被他们买走了吧，嗯、好像有。将近十分之一的土地都是卡达皇室的
1: 。我的天呐，这资金雄厚诶，
0: 对，因为他们真的是太有钱了。因为我之前
1: 有听说，他还有投资，就是这个王后前王后，他还有投资一些美术馆。那这些美术馆对投资下来，他的资金也很庞大。那你的看法是什么？他投资这些美术馆，他是真的觉得说这些会增值吗？还是就单纯他就爱好这些美的事情？
0: 当然，我觉得他自己本身爱好这些美的事情是很重要的。还有一个我觉得蛮关键的原因，是因为他想要让。让卡达转型成为一个观光旅游大国，所以呢，他透过这样子的一个艺术的投资，然后盖了很多的博物馆啊、艺术馆啊，让更多的观光客可以进来这个地方旅行，同时也提升了卡达这个国家人的艺术的素养。所以其实他的各方面的投资都是很针对这个国家性的，包含像是体育投资，呃，在卡达有非常非常多的公开赛，不管是网球啦，或者是像是摩托 GP 啦等等这种赛车，其实。每年都会在卡达举办，因为他们觉得说一个国家要转型，一定要有一个东西是拿出来被无限放大的。像在杜拜，他也是因为知道他的石油库存。并不够支撑，可能未来几百年，所以呢，他们就大量的把这些石油赚来的美金呢，把他们投资在金融上面。所以大家会想到说，哦，去杜拜就是哇，杜拜就是杜拜去买东西。对、啊哦。所以说卡达他的转型呢，他是希望能够透过石油赚来的美元，把它投资到更多的领域，包含像是体育，包含像是艺术等等的。所以他的投资眼光真的非常非常的精准。哎
1: 、嗯欸，那如果这样子说的话，你觉得卡达跟杜拜两边哪边的发展性会比较好？就未来十。
0: 我不太能确定的说到底哪一个发展比较好，因为其实这两个国家现在的发展都很好。那他们走的路线也不太一样。但是如果以观光来讲，其实还是以。杜拜做得比较好，也毕竟他比较早开始做嘛。可是如果说以长远性来看的话，我觉得卡达不会输给杜拜，因为就是你看他们现在世界杯足球赛之后，让全世界的人都知道这一个国家。对。那进而呢，他们又有这个卡达航空的一个资源，嗯、让全世界的人呢都有很容易的可以进入到这个国家。所以我觉得卡达在未来的发展性，并不会比杜拜还要差
1: 。那因为你有讲到说，就是他们这边中东啊，应该是说不管是杜拜或者或是卡达人，他们对于教育都还没有远见的，他们在教育自己当地人民。那你觉得说，就是他们教育上面有什么不一样吗？卡达跟杜拜，因为其实很像啊
0: 。其实我觉得大同小异，嗯、因为这两个国家都非常非常的富裕嘛，<對>所以其实他们的呃人民从小到大所有的教育费全部都不用自己掏腰包，<對>全部都是政府 support 你的。那甚至呢，如果你想要出国念书的话，政府也都会有相关的资源来协助你，让你到国外念书。这么好。所以其实呢，有很多很多的年轻人啊，他们都去国外吸收了这些全世界最顶级的这些知识，<对>那进而再带回来这个国家，所以其实他们的整个知识的部分，我觉得越来越棒。包含像卡达，嗯、他们也盖了一个城市，就叫做教育城。嗯、那在那个教育城里面呢，就是各种不同的一些薪资在里面都可以找得到。所以我个人就是觉得说，他们是有远见的，嗯、知道就是人民的素养会决定我这个国家未来的发展。哎
1: ，那如果这样子的话，他们当地人流行学什么？我会这样讲，是因为你知道。那其实台湾几十年前可能大家流行学钢琴啊，或者是学小提琴。那泰国的话，现在一样钢琴、小提琴很盛行。可是我发现我的学生，他们开始会学一些什么围棋，然后还有骑马跟打高尔夫。那在卡达、中东那些地方的话，他们流行学什么样的课后课？
0: 其实如果以课后课的话，我觉得他们还蛮流行的一些还是比较运动的部分，好、哦，例如说可能打球啦，或者是健身，然后还有赛车啦、骑马啦等等的这些。其实，在中东国家，我。觉。觉得都还算蛮流行的吧。
1: 等一下，赛车，你是说就像 F1 赛车手这样子，他从跑跑卡丁车，然后开始进阶到就是比较厉害的那个赛车这样吗？
0: 啊，因为他们每个人都很有钱呐
1: 、啊！啊，天哪、啊，好惊人哦
0: ！其实，在卡达那边呢，有一个地方叫做珍珠岛，它可以算是卡达最富裕的地方，因为它就是一个人造出来的一个类似像半岛的一个地方。嗯、那在那边就是有各种的豪华百货啊，然后很多的住宅，对，住宅外面就是一个港口，外面停的就是他们家的游艇，所以。你出门就开着你们家游艇就出海了， oh. 所以我跟你讲，他们就是这么的富裕。Wow.
1: 家家户户都有游艇。嗯
0: 、呃，我只能说，就是如果你是卡达人，对，那确实都还蛮有钱的。可是因为卡达它是一个外来人口移入非常多的国家，有很多的外籍工程师啦，对，或者是说这种外籍的劳工。嗯、那所以呢，并不是每一个人都是这么富裕的。但是只要你是卡达籍，你就会很有钱。
1: 哎、欸，那如果是外移的人口到那边的话，那他们的薪水还好吗？因为还蛮多人还是想要去中东工作吧，因为那边比较好赚啊。这
0: 个还是得要看他工作的内容、欸。哎，如果说你之前有在管。关注就是世界杯足球赛的话，大概也都有听过一些新闻，就是在当地的这些外籍劳工受到各种不平等的待遇等等的。<对>这个其实因为他们的工作就是可能比较呃劳力阶层的，那其实他们的薪水普遍不会太高，但是可能还是比他原本在他自己的国家工作还要来得高很多啦。哦、那如果说你今天是主管阶级的话，其实你的薪水都不会太差，甚至可能还会包你的吃住等等的。嗯、但前提就是也要看你的工作是所谓的外派，或者是说。当地的 local hire， 那这个薪水其实都落差蛮大，所以
1: 是外派薪水比较高吧。就是如果跟 local hire 比起来
0: ，我觉得要看合约，因为像我以前在工地工作的时候，嗯、我们在当地聘请一个医生，他的薪水一个月四十几万台币，那他就是 local hire。对，可是像我当时是台湾的公司外派过去，嗯、我一个月的薪水也就是十几万，嗯、所以你说哪个好，我觉得还是得看合约。
1: 那他会包含一些，比如说吃啊、住啊。交通嘛，因为我有些学生的那个家长他们是外派，他们就是有包含，就看你怎么跟他谈啦、啊。那有一些就算没有包住的话，他也会给你房屋补助，然后那补下来其实就很不错。对
0: ，其实都得要看合约，因为像有一些合约他会一年有四张的来回机票，但是有一些合约一年就只有一张。那有一些的假期可能他就是呢，呃，三个月会给你大概十天的休假，有些就是一整年给你一个月的休假，所以其实都看你合约怎么签啦。
1: 啊，哎、啊，一整年一个月。休假也还不错啊，对
0: ，但是就是你这中间都不能放假
1: 啊,啊，就工作一到日这样子每一天哦，
0: 没有啦，当然就是可能周休二日，可是你除此之外就不能请长假
1: 哦哦，哎、oh. oh. oh. 欸、对，因为我有时候观念还会停留在以前我们小时候念书的时候是一到六，所以我还会跟我儿子讲说你现在很幸福，<笑>你至少是一到五，
0: 等下你泄露你的年龄咯。<笑><笑>
1: 没关系，我就是个阿姨啊，我就是太太啊。对，我
0: 们那时候有经历过，就收休一日啊。对
1: 啊，听众啊 d a 他想知道说，除了野枣之外啊，那在中东还有什么特别的水果？
0: 其实你知道这一题，我昨天真的认真想了非常非常的久
1: 。<笑>好，然后呢？有他真的
0: 就是野枣啊。<笑>没有了，要看国家，真的是要看国家。因为你如果是在沙地、阿拉伯，或者是像杜拜这种呃所谓的海湾国家，他<对>们盛产的就真的是椰枣。可是如果今天是到了土耳其去的话呢，嗯、土耳其因为那一边它是一个农业非常非常发达的国家，他们就会盛产很多的开心果啦、无花果啦，然、哦、甚至像是一些玫瑰等等的，其实在土耳其那边都非常非常的多
1: 。哦天哪，我已经开始幻想可以洗玫瑰浴了。那关我屁事啊，我没有去灭场菊。哎、欸，我必须讲，<笑>我也以为
0: 你要说土耳其语<就>，<笑>
1: 没有吗？我只是在幻想说有的玫瑰玉可以泡，因为我老公他有时候会到杜拜那边去，然后我就觉得说网络很烂哎、欸，连视讯的 video call 都不太行。其
0: 实不是他网络烂，而是他们有很多的限制，是不可以使用某些 A P P 的。那所以在那边你都要用翻墙的方式去透过 V P N 才能够连到国外。那像以前我有一些学长，他们要呃跟我有一些开会啦、啊、或干嘛的，其实都得要等他连上 V P N 之后，我们才能够。联系得上
1: 好、啊，这就是不方便的地方。如果你很在意网络的速度的话，他
0: 们速度是非常的快。可是我觉得，毕竟中东国家它并不像我们台湾是这么自由的国家，嗯、所以有一些软体他们是封锁的。嗯哦、
1: 所以我就跟我老公说，下次去可以带 A 慢这样。就是没有网络的限制，然后、嗯、他说不能看 A 片、啊，然后我说那你就带 A 漫好了。
0: 不要这样子啊，土耳其也不能看，<笑><笑><笑>很多国家都不行吧<笑>、啊
1: ？真的假的？
0: 有些特殊网站会锁起来啊。
1: 就是我是说漫画啦，漫画就是自己藏在漫画、哦、里面。<畫><笑><對>哦，我以为你说什么 pop up 之类的，類的没有没有没有，我就想说他那个一定是不能看的。
0: 对，因为像烧地禁子带 A 片进去，就是如果被抓到就要被罚钱
1: 。啊，好痛苦哦！那在那边不就连情趣用品啊，或打个手枪都很都很麻烦。我们
0: 有自己的管道
1: 哦。Oh, <笑><笑>好，如果想要知道有什么管道的话，请联络 Fearless，
0: 或者来听旅行快门。对
1: 对对，哦，你旅行快门里面有分享就是怎么看哦？应该
0: 有讲过吧？啊， oh,
1: 好好
0: 好，<笑>很久很久以前应该有讲过。好好
1: 好好好好，请去收听《旅行快门》。然后呢，我们的听众 Sherry 他想要说啊，这是超波听众的留言，他想要跟你讲说，《旅行快门》是我去年 Spotify 收听的第一名哎、欸，谢谢 Perfect 邀请 Fears， 他非常的开心。然后我也很谢谢你来到我们的节目，哇
0: ，也太开心了。对
1: ，那我因为啊，嗯、呃，你之前在卡达待了两年，对不对？你大概是做哪一类的工作？
0: 我做的是工程同胞的工作。
1: 工程同胞就是跟建筑有关吗？应
0: 该是说帮他们盖一些石化炼油厂、啊。那跟
1: 台湾你在台湾的工作有什么关系？关联
0: 吗？我就是台湾的工程同胞公司外派过去那边去协助他们执行这个石化工厂的建筑的工作。
1: 所以说对你来讲，就是一到另外一个地方工作，然后去适应他们的文化冲击。
0: 对，因为能够到中东国家外派，其实有蛮大的一些挑战性的，并不是每一个人都能够这么的容易过去融入当地。甚至我记得我那时候在面试这个工作的时候啊，<對>因为我是阿语背景嘛，毕竟我有学过阿拉伯文，然后我准备了一连串的阿拉。伯。阿拉文自我介绍，准备要开始讲了哦。嗯、结果呢，我们那时候的部门经理只有问一句话：“你单身吗？”我说：“对，我单身。”他就说：“好，录取。<笑>
1: ”哦，哎、欸，我可以想象，因为他觉得，我就想说，你这样子搬来搬去，那那你现在单身吗？应该不是吧
0: ？现在单身啊！你
1: 现在单身，因为我想说，你这样搬来搬去，那如果有家庭的话怎么办
0: ？所以不容易啊！所以那个时候确实有听过蛮多的同事，因为女朋友吵架啦或干嘛的，他就心情不好，受到影响，甚至就吵着要回台湾。那其实以当时的一个工作状况来讲，嗯、公司还是希望就是你不要有太多的情感包袱，会比较稳定一些。哎
1: ，可以想象哎，对啊，如果今天有家庭的话，然后你这样子跑来跑去，对另外一半来讲，所也要承受很大的压力嘛，对不对？没错，我们有很多的，对,、啊、有我,对
0: 我有很多的同事，就是他必须他老婆必须要在台湾呃，只身照顾小孩子，真的是很不容易。可是对于他们家庭来讲，嗯、老公外派薪水也是比较高的，所以这个就看。呃，家庭怎么去取舍啦
1: 哦？哦，那你后来为什么又回到就是带团？因为我发现这整个，你知道，就是整整个衔接上是非常远的。
0: 因为我那个时候在中东，我做的是行政主管的工作，也就是除了工程师以外的十一住行娱乐，全部都是我的工作，包含你家马桶不通都是我的事情。哦、我就发现其实这跟带团没有什么两样哎，因为带团一样是在照顾团员。哦因为我当时跟公司的合约是三个月会休十天嘛，那所以我通常不会回台湾，我可能机票买了就去其他国家旅行。<对>我就发现一件事情，哎，越来越多的同事跟以前的同学，他们排假都会排成跟我一样，就是三六九十二这个月份就是我固定会出国的时间。原因是因为我都会把所有的行程规划得很好，他们不用带脑袋就可以跟我出去旅行了。我就发现，哎，其实我蛮适合做这份工作的。所以后来从前公司离开之后呢，我就哦、呃、有。做一阵子的贸易工作啦，可是，在疫情前，我还是决定做旅游业，这个是我个人非常非常感兴趣的。你
1: 这样子的话，等于你现在是自己私下接团吗？还是有跟着旅行社一起走
0: ？以台湾的旅游法规来讲，就是所有的出团都必须要配合台湾的合法立案的旅行社，嗯、所以呢，我有跟旅行社在配合，这样
1: 子也比较有保障嘛？对大家来说，对
0: ，对于团员来讲，就是他的在整个旅游过程当中有任何的问题。都会有收到任何的保障，包含一些什么旅责险啊等等的，这个都是被保障的。可是如果说你今天不是透过合法的旅行社出团，你只是去找这种所谓的旅游达人，<对>那你今天呃收了钱，可是最后得到的旅游品质不如你预期的时候，这个时候你是求助无门的，甚至可能你在国外受伤，嗯、你回来台湾可能就只能呃得到自己的呃旅平险的补偿而已，<对>你得不到另外一笔的旅责险的补偿，这个对于呃旅行来讲都是一个很大。哦，对对
1: 对，有听说过这种，就是网红带出去。然后我想说，哦，那是正好没有出事，就是正好大家都平安啦。那如果今天真的是就是摔跤啦，或者是比较严重的，就是医疗上面，因为在国外看医生真的是有够贵，所以我光想象那医药费就很可怕。对，旅游
0: 这件事情就是这样，你没事就没事，但是一出事就会很大条。那如果今天只是跟这种所谓的网红出团的话，<对>那如果真的出事情的话，网红是不会负责任的。没
1: 错。那你现在这样带团，有觉得比之前这样坐办公室开心吗？我
0: 觉得。那当然是开心很多啊，因为我是一个很喜欢带大家出去玩的，嗯、然后呢，让大家也喜欢我喜欢的国家，这个是我在整个带团过程当中得到最大的一个成就
1: 感。啊、哦。你有没有甚至觉得啊，我应该早一点就出来带团的，这超适合我的工作？
0: 我真的觉得我还蛮适合的。<笑>
1: 那我的另外听众啊 ，Lily， 她想知道说，除了 l i n k i n g 还有104啊，要怎么样找到在中东国家工作的机会啊？
0: 其实我觉得蛮多资源的耶，像是你刚刚讲的 l i n k i n g 以外，嗯、其实104也有很多。那例如说，你今天在搜寻104的时候，你去找那种地区嘛，你就找中东地区，或者是你想要去的地区，嗯、或者是你打特殊语言的关键字去搜寻，其实都出现非常非常的多
1: 。可是他不会讲阿拉伯文啊，就是他不会讲中东语系啊
0: 。呃，应该是这么说，如果你本身会讲西班牙。文啊，或者是说你会有一些其他语言专长的话，<對>你可以在求职平台上面去透过语言的关键字去搜寻，就可以找到很适合你的职缺。那再来就是我们用区域型的话，你就去找哎、欸、这个区域里面开放的这些工作有没有适合自己的内容这样子。
1: 好，了解，因为他也是外派过去，可是他领的薪水跟在台湾领的薪水是差不多的，所以我就是跟他讲说，那你赶快你先搬过去之后，然后赶快跳槽
0: 。嗯，我觉得有时候<對><笑>真的出去工作其实就是要拿得比。你在台湾高一些啦，毕竟在海外工作是不容易的。那再来就是有一些人脉，因为像我们阿语系的这些人脉啊，啊他们彼此之间都会有一些资讯的交流。例如某某公司他们缺人的时候，其实就会自然而然在我们阿语圈子里面去流动，嗯、所以我们会比较容易取得中东的职缺啦。
1: 哎、欸，那有什么 Facebook？ 就是如果说他参加一些 Facebook 的社团，这样我只能说，因為像泰国就有。如
0: 果是想要找中东的工作的话。建议去找阿语系的学生，多认识阿语系的学生会有帮助。好，
1: 叫他潜入阿语系的学校。对
0: ，例如说我们前公司，因为其实也是还是有在做中东的工作嘛，那只要我前公司有出职缺的话，我这边大概就都会知道。那有一些像是台湾的电脑品牌啊，他们在迪拜啦、啊，或者在其他中东的国家一有职缺，我大概也都会马上知道。
1: 哇！天呐，好神哦！这个
0: 就是人脉。对
1: ，那你有这些工作职缺，你会把它放在 Facebook， 或者你会把它放在哪里让大家知道？还是你就默默暗砍去？我我
0: 自己暗砍干嘛啦？我又不会去。<笑>就是对啊。如果有一些公司他们有请我来帮忙找的话，其实我会把它铺在 IG 线洞上。那因为之前我就有学长，他想要找能够外派到杜拜去的，我就透过线洞帮他分享，也帮他找到好几个有兴趣的学弟妹。哇
1: ，好，那真的是要好好 follow 你的 IG， 对不对？欸、没错。<笑>对，因为。这样子接的话，就是要好好告诉大家，要怎么知道你的 IG， 要怎么去 follow 你的 IG 呢？你的 IG 账号是直
0: 接在 IG 上面搜寻“旅行快门”，你就可以找得到
1: 了。<笑> OK，Podcast、okay, 也是，就是“旅行快门”。嗯，没错。你有想过要出书吗？我觉得你的经历很适合出一本书。哎，
0: 这是我今年的给自己最大的期许，希望我<笑>。希望我有把它写出来，对啊
1: ，好好<对>、啊、好好好，如果你写出来的话，立马告诉我。
0: 其实今年四月、五月的时候，应该会先出一本，但是那一本不是我自己独立写的书，而是跟十几个作家一起联合写的一本旅游书。嗯、到时候如果开始呃、嗯、上下上架之后，我会再跟大家说。
1: 好好好好没问题，到时候很乐于太感谢了，放在资讯栏里面。<笑>好的，那今天谢谢你啦，这么累还来这边录音，谢谢你。然后还讲了中东真。《甄嬛传》的故事不会，
0: 我觉得跟你聊天非常非常的开心。
1: <笑>其实我讲这个故事那天 ，YouTube 就有打到我，然后就把它看了一遍，我觉得真的是非常精彩。所以大家有兴趣的话，可以非常非
0: 常厉害的女性
1: ，她就是长得很漂亮，而且很会打扮，算是有一种时尚，再加上传统两个结合的那种感觉。反正有兴趣的大家可以去看一下，<錯>对，然后再记得要 follow 旅行快门的 IG 还有 Podcast。
0: 谢谢大家，谢
1: 谢谢谢，拜拜拜拜。如果喜欢今天节目内容的朋友，请别吝于把我们